0: Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із письменником Олексієм Нікітіним ми будемо говорити про твори Миколи Бердяєва. І, зокрема, сьогодні про його книжку «Філософія свободи». Доброго дня, Олексію! Доброго дня. і Ісмислотворчоству. А, а, так, це вже в іншому, в наступному подкасті. А, Спочатку да. коротка довідка про тебе. Отже, Нікітін Олексій Сергійович народився 7 січня 1967 року в Києві, закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, працював інженером з радіаційної медицини під підприємцем, розробляв аварійну систему пилеподавлення об'єкту укриття Чорнобильської атомної електростанції. Також працював журналістом, видавав журнал Фабула і був редактором Альманаху Ар'єргарт у 2014 році вів рубрику Діаріо Україна, український щоденник в італійській газеті Люніта, член Національної спілки письменників України, українського центру міжнародного пен-клубу, живе та працює в Києві, чоловік письменниці Євгенії Чуприни, автор романів Рука Птіцелова і Стемі, Маджонг, Окно на Базар, Три житті Сергія Бояршинова, банкіра і художника, Вікторій Парк. «Шкіль Моздиль» або у версії, що вийшла в Україні, «Санітар Сінстітуцька», яка у нас значно більш відома. На мою думку, твори Олексія Нікітіна є майстерними стилізаціями про давно минулих часів. Ось, наприклад, так виглядає початок роману «Три жізні» Сергія Бояршинова, банкіра і художника. Управляючий київської контори Московського комерційного банку Сергій Михайлович Бояршинов обідав вдома. Так заведено було ім ще в Москві. Теперь, расставшись с супругой и переехав в Киев, он решил не изменять привычки. Лет 15 назад Иван Федорович фон Мек, лечивший его отца, как-то в пустячном разговоре обронил. Если не хотите, Сережа, всякое лето таскаться на воды, беспрерывно лечить печенку и прочий ливер, найдите себе порядочную кухарку, не столуйтесь в ресторациях, даже в дорогих. І тому, коли Олексій сказав мені, що йому подобається російський філософ Ніколай Бердяєв, мені здалося, що у цьому вподобанні є також певний елемент стилізації. Бердяєв із погляду сьогодення філософ дуже несвоєчасний. Він виглядає, мов, своєрідний стімпанк. Ось послухайте лише. У передмові до своєї книжки «Філософія свободи» Бердяєв пише «Свободна філософія є філософія релігіозна». Як це може бути? Адже таким чином людина ставиться у залежність до містичного релігійного досвіду. А цей досвід ніяк неможливо раціоналізувати. А отже людина змушена буде жити під владою абсолютно ірраціональних спонукань. І добре, якщо це спонукання дещо раціоналізовані, як, наприклад, у релігії американських протестантів. Але ж ми знаємо і більш катастрофічні релігії, такі як, наприклад, іслам, за версією іділ. За Бердяєвом виходить, що бойовик «Іділ» є вільною людиною, адже він притримується на станов своєї релігійної філософії. Я не вірю Бердяєву. Я взагалі не вірю особливо
1: нікому з філософів. Мені просто цікаво слідкувати за тим, як іде думка, як розвивається Думка, позиція, як змінюється, як дивитися на ігру на гру розума. Да? Оце, оце, оце цікаво. А власне, е, яку позицію він займає, ну, це справа така. Е, те, 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 що, те, про що пише Бердяєв, те, що, що він пише, це, е, це цікаво і це е, натхнено. Е, тому що... Власне, це мене і зацікавило в перші... Так би мовити, що там було перші... перші, перші, перші рази, коли я прочитав його тексти... А чим Щ... тебе, власне, вабить mm. філософія свободи? Що там тобі видається цікавим? Зараз я скажу. Просто те, те, що, те що любить Борд'яєв, натхне на творчість, так? Це дуже відрізнялось від того, якою була ну, філософія, якою нас навчали, тому що я прочитав його ще за радянських часів, це був кінець 80-х, і відмінність від наукового марксизму або діалектики, якоюсь, якою нас навчали, це, це була розюча. Що...
0: Мабуть, ти просто захоплювався а, ним на зло матеріалістам. Ну,
1: певно. Навіть не те, що на зло, просто це, це була інша спроба філософського обживання світу. Тепер відносно свободи. Розумієш, тут така важлива е, штука. Е, Бердяєв насправді е, філософ е, релігійний. Але не можна сказати, скажімо, що він е, в повній мірі християнський філософ або, е, або будь-який там ісламський чи, чи ще щось. Він е, виходить з позиції релігії, але на будь-яку релігію він дивиться трохи збоку. І з точки зору догматів будь-якої релігії, в тому числі і християнської, він е, ну, така людина. Е, трохи постороння. Да.
0: Можна сказати, що він такий певний релігійний екстреміст, тому да, що да, при, да, пригадаємо безвичай, безвичай. умови, обставини, да. коли була написана ця книжка, власне, «Філософія свободи». Він підтримав афонських монахів і написав да. статтю проти православної, російської православної церкви. І за це його вирішили просто відправити на заслання до Сибіру. Але йому пощастило, його відправили не до Сибіру, а кудись поближче. Да, до
1: Вологди. І це, це було не перше його заслання на той час. Вже. Він взагалі Такий київський хлопчик, так він тут, він тут народився, він тут навчався, він тут прийняв рішення не стати військовим, а стати філософом, вченим, е, і потім вже потрапив на заслання і так далі. І е, коли йде мова про, про свободу і творчість, то тут дуже цікава річ. Справа в тому, що будь-яка релігія, ну і може не будь-яка, але християнська точно, е, стверджує, що е, Ну, умовно кажучи, за межами Бога немає нічого, да? тобто Бог, він обіймає все. А Бердяєв каже, що свобода, да, вона більша, тобто вона предвічна, і сам, сам Бог з'явився в свободі. І оцей момент, коли, взагалі тут є дуже цікава на мене протиріччя, Усі головні християнські, християн, ну, головний християнський текст «Старий заповідь» каже, що людина була створена за образом та подобою Божою. Але в чому ця подоба? Так? Тобто, ну, не про зовнішність скажем, в чому вона? Головна якість Бога – те, що він творець. І оця подоба людини до Бога, да, тобто, який бачить Бердяєв, те, що людина також творець, тобто в цьому питанні він рівний е, Богу. І тобто, це вже е, от тут ми говоримо про свободу, коли в якомусь в якоїсь якості людина стає рівною до творця. І е, свобода творчості людини і свобода творчості Бога це одна й та сама свобода. Вона не дарована Богом людині. Вона. Е, одвічна, да, одвічна свобода, якою користується людина в творчості. І це, звичайно, було і, і на радянські час і взагалі це така дуже, дуже потужна ідея, яка мені завжди була цікава.
0: А крім того, Бердяєв дуже сильно зосереджений на ідеї релігійного містицизму. Тобто на таких концепціях, які ніяк не можна пояснити, ніяким чином про них дізнатися, у них потрібно тільки вірити. І ось що він пише... В основе философии свободы лежит деление на два типа мироощущения и мироотношения – мистический и магический. Мистика пребывает в сфере свободы, в ней – трансцендентный прорыв из необходимости естества в свободу божественной жизни. Магия еще пребывает в сфере необходимости, не выходит из заколдованности естества». Путь магічний во всіх областях легко становиться путем чоловєка божеским. Путь же містічний должен быть путем богочеловеческим. Філософія свободи є філософія богочеловечества. Бердяєв буквально стверджує, що містичне світовідчуття надає нам свободу від необхідності єства. Але як взагалі світовідчуття може дати нам щось, окрім самого світовідчуття? Свобода – це звільнення від необхідності. Пригадаємо, що після жовтневої революції в Росії самого Бердяєва двічі заарештовували і врешті вислали з Росії. На так званому філософському пароході. Комуністи, які прийшли до влади в Росії, вважали, що свободу можна здобути виключно в ході класової боротьби. А релігійний, містичний досвід вони вважали таким, що навмисне відволікає пролетарів від класової боротьби. А отже, цілком логічно вони вважали Бердяєва ворогом, який гальмує класову боротьбу пролетаріату своїми містичними ідеями. А в чому ж полягала свобода Бердяєва? Мені здається, що вище наведена цитата – це просто набір слів, які ніяк не може допомогти Осягнути реальність. Філософія Бердяєва відволікає не лише від класової боротьби, але й від адекватного сприйняття світу взагалі. Хіба не так? От Справа в тому, що
1: Бердяєв, як я його розумів, це створення світу. Тобто світ, який існує навколо нас і в якому існуємо ми, це тварний світ, створений не нами. А е, свобода творця, це, е, в, в, вона існує для того, щоб він створював свій власний світ. І е, його, ті, ті закони, за якими цей світ буде створений, це абсолютно, е, абсолютно вільний вибір е, творчої людини. Тобто це взагалі два разних світи. Його свобода не допомагає, як мені здається, с, е, ее якось точніше відчути світ, світ який навколо нас. Його свобода допомагає, ну, не допомагає, просто створює створює головну умову для, для творчості, для вільної, абсолютно нічим не необмеженої творчості.
0: Наступная цитата из первой главы книжки «Философия и религия» меня просто разлютила. «В новые времена истекает в господствующем сознании творческое дерзновение. Думают о чем-то, пишут о чем-то, но были времена, когда думали и писали что-то, когда было то, о чем теперь вспоминают, о чем пишут исследования». Наша эпоха потому, быть может, так научна, что наука говорит о чем-то, а не что-то. Наука вообще и в частности историческая наука дает превосходные исследования о религии, о мистике, о Пифагоре, например, или о Блаженном Августине. Но вот сам Блаженный Августин не был, наук, не был наукой, он был что-то, то, о чем пишут научные исследования. Мало кто уже дерзает писать так, как писали прежде. Писать что-то, писать свое. Своё не в смысле особенной оригинальности, а в смысле непосредственного обнаружения жизни. Как то было в творениях Блаженного Августина, в писаниях мистиков, в книгах прежних философов. Нашу эпоху разъедает болезненная рефлексия, вечное сомнение в себе, в своих правах, на обладание истиной. Принижает нашу эпоху дряблость веры, слабость избрания, не осмеливаются слишком страстно и непоколебимо объясняться в любви к чему-то и кому-то, мямлят, колеблются, боятся, оглядываются на себя и на соседей. Раздвоение и расслабление воли уничтожает возможность дерзновения. Духовна робость незмінно супроводжує слабкість волевого вибрання. А от чому ця цитата мене розлютила, ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан» і сьогодні разом із київським письменником Олексієм Нікітіним ми розмовляємо про філософа Миколу Бердяєва. І отже, чим розлютила мене ця цитата? Але ж справжня філософія і є сумнів. Якщо не сумніватися і не перевіряти результати власних міркувань, то можна перетворитися на медіума, який просто буде записувати з ефіру те, що йому диктує Бог. І ми вже бачили багато таких медіумів. Давайте пригадаємо добре відому в Україні Марію Деві Христос і російського пророка Григорія Грабового, який обіцяв за гроші оживляти мерців. Вони ані секунди не сумнівалися, що володіють істиною, і заразили своєю впевненістю інших. І от Бердяєв пропонує нам писати своє, не сумніваючись, як це робилося, і Твори блаженного Августина можна сприйняти у якості пам'ятника літератури, але чи можуть вони мати хоч якийсь практичний сенс для сучасного філософа, який займається вирішенням, наприклад, проблеми свідомості? Це наразі дуже актуальна проблема, бо від цього залежить, як швидко людство може побудувати штучний інтелект. І от нам пропонують не сумніватися, а одразу писати своє. Чи адекватна ця порада?
1: Абсолютно адекватно. Вона, вона мене е, свого часу надихнула взагалі на те, щоб е, змінити е, по, по, поле своєї діяльності і е, замість науки за, зайнятися художньою творчістю. Тому що дійсно є. Е, 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 це ми, ми повертаємося знову ж до. Е, до того, що, про, що, про що говорили, можна е, за допомогою науки вивчати існуючий світ і розвивати його в тих, е, в тих е, законах, за якими він створений. І е, навіть створювати речі, яких е, не було до цього, але е, вони підкоряються цим законом, вони працюють за, за цими законами і таким чином вони існують. А можна е, шукати свій шлях. І те, ті, ті приклади, що ви наводили з е, там, Марії Деві Христос, якби вона обмежилась, але там не було філософії, розумієте, це, це просто. Е, ну, це, це, це була свого роду профанація. І е, е, стосується це більше тих людей, які пі, пі, пішли за ними. Я, до речі, пам'ятаю. Е, я одного разу сходив, подивився, зрозумів відразу, що це така секта, які досить часто з'являються у неспокійні часи, коли свідомість людей починає шукати якоїсь впевненості,
0: якоїсь опори. Містичного виходу з реальності позбавитися ну, від логіки і піш... піти за містиком.
1: Зрозуміти, насправді шукають все ж таки на, на, насправді все ж таки шукають опори, а не містичного виходу. Е, і про, просто е, ця опора якось драперується під підмісток. Під, під ну
0: саме а... так, приходять до Сандея Доваджа да, да, і кажуть: да. "Зараз ти не ходиш, зараз ти підеш, от тобі Бог дасть тобі опору". Но, але але це
1: не має жодного стосунку до філософії. І насправді філософи сучасні. От кілька років тому помер філософ П'ятигорський, і те, те, те що, що він робив, і те, як він це робив, мені нагадувало за тим, натхненим вільним філософством нагадувала Бердяєва в чомусь. І тим він був мені теж також цікавий.
0: А далі Бердяєв просто пропонує нам збожеволіти. Отречення від от разума мира сего, безумие в Богі є вищий подвиг свободи, а не рабство і мракобесі. Отреченням від от малого разуму, преодолением ограниченности логіки обрітається разум большой, входить в свої права логос. Малий разум є раціо, він раціоналістичен. Большой разум є логос, він містичен. І я ніяк не можу навіть погодитися з існуванням містичного розуму, не кажучи вже про те, щоб підкорятися його настановам. Що таке містичний розум? Якщо це розум, який відмовився від логіки, то на чому? Тому тоді він ґрунтується на медитаціях і посланнях вищої сили. Але що може стати результатом медитації, окрім терапевтичного ефекту? Бердяєв нападає на раціоналістів-протестантів, які різко обмежили містичний досвід. Але якщо ми порівняємо розвиток протестантської та православної цивілізації, давайте будемо їх так називати умовно, хоча не всі, звісно, є протестантами та православними, якщо ми їх порівняємо, то побачимо, що православні християни прийшли до виправдання фундаменталізму, імперіалізму, шовінізму та агресії, а протестанти створили комп'ютери та запускають космічні кораблі для вивчення Плутону і Сатурну. Я вважаю що це трапилося саме через різне ставлення до містичного досвіду, який так цінує Бердяєв. Чи не так? Я не впевнений, що
1: ті люди, які створювали комп'ютер або запускали кораблі, були віруючими протестантами. Щось мені
0: підказує. Тоді що... батьки їхні були віруючими протестантами. Що, що,
1: що ці люди були атеїстами, скоріш за все.
0: здається, Я б сказав, що вони, вони... зросли у протестантській каші такій.
1: Вони, вони в різній каші зростали. Тут е, кожен, я думаю, обирав сам для себе. Але так, це, це дійсно два, два, різних, е, два різних шляхи, матеріальний та духовний. І е, не, е, ні на тому полюсі, ні на іншому, я думаю, що правди немає. А, а є е, результат десь в, в компіляції цих,
0: цих напрямків. Угу. От ще одна дуже показова цитата. Те, которые верят в миссию России, а в нее можно только верить, те всегда видели и всегда будут видеть это призвание в творческом достижении религиозного синтеза и в жизни, и в сознании. Отвлеченная философия не может у нас создать ничего замечательного. Ее работа у нас в лучшем случае лишь педагогическая. Если существует своеобразный дух России, то дух этот ищет истины как пути и жизни, то есть истины живой, конкретной. Только в этом может быть наше всемирно-историческое дело. Путь этот был уже указан основоположниками славянофильства – Киреевским и Хомяковым. На пути этом стояли такие светочи, как Достоевский и Соловьев. И по пути этому хотят идти представители наших новейших мистических течений. Все попытки заглушить эту великую традицию, традиции дифференцированной и отвлеченной культуры, могут иметь значение лишь элементарное и второстепенное. Смешно было бы противопоставить духу Достоевского. Дух Когіна і Рікерта, ну тут просто якийсь шовінізм, мені бачиться. Ну да, не без цього є там таке. Да. На мою думку, ця містична віра в місію Росії, врешті, призвела до появи мотороли та стрілкова. Ось ідеальні бердяєвці. Вони просто вірять у те, що місія Росії є великою. Треба менше сумніватися і робити свою справу. Містика і самовпевненість це те, що знищує філософську думку, на мій погляд. Дивіться, що пише Бердяєв. Для мене віра є знання, найвище і саме істинне знання. І странно була бы требовать, чтобы я дискурсивно и доказательно обосновывал и оправдывал свою веру, то есть подчинял ее низшему и менее достоверному знанию». Тобто він просто пропонує відмовитися від мислення і замінити його вірою. А повірити можна у все, що завгодно. Наприклад, запросто можна повірити, що владу у Києві захопила фашистська хунта, і тому треба із нею і зі зброєю в руках захоплювати українські органи влади. І багато людей повірили у це. Хіба філософія свободи Бердяєва не виправдовує такі дії? Ну, звичайно, виправдовує, але тут справа, справа в іншому.
1: Дійсно, оцей момент звеличення Росії в Бердяєва і взагалі у філософів російських того часу присутній, гіпертрофований. І ці речі треба просто сприймати з таким коефіцієнтом понижуючим, розуміючи, в які часи це писалося і... І, і, і ситуація, коли от коли ви кажете, що його вислали на філософському пароході більшовики. З Росії ви сказали власне. Вони не з Росії його вислали. Так вони його вислали з радянського союзу, і взагалі цього цієї назви Росії не існувало, і вона дуже вороже сприймалася протягом досить довго часу. І те те, що ви зараз читаєте, це певна реакція Бердяєва на, на цю ситуацію. Це образа, ну це образа навіть це не образа, а відчуття такої загибелі. Цивілізації, до якої він себе відносив, і цивілізація ця, ця не загинула і зараз розвивається в якомусь абсолютно такому дикому напрямку. Хоча, хоча так, вона, вона близька до того, що зараз ви цитували, це, це, це є таке. Да, тут. Не, не, треба, не треба, але розумієте, він, він це говорить про інші напрямки філософії, не про реальне життя, про інші напрямки філософії. І пропонує своє бачення, свій підхід. До речі, оце, ця ситуація з це пафос про російський, да? на той час, коли це писалося, воно взагалі було дуже Притаманне всім філософам, не лише філософам і політикам з різних країн час Першої світової війни, коли там, скажімо, смисл творчества писався, це був час такого патріотичного підйому в усіх країнах і, скажімо, на той час такі українські діячі, як Петлюра або навіть Міхновські, вони підтримували… Існу, існуючий уряд в Росії з позиції того, що зараз цій війні ми, 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 ми маємо бути на боці уряду Росії. І те саме відбувалося і в Германії, і в Франції, і це було настіль, такою мірою потужно, що, скажімо, розвалився другий Інтернаціонал, так, Соцінтернс, це це була дуже мощна структура, вона соціалісти, соціалістичні партії існували в різних країнах.
0: Можна сказати, що вони були всі вагітні таким містичним буржуазним націоналізмом, який пізніше переродився у нацизм і фашизм. Ну, з цього вже, ну, так, так, так. з тим вже нічого було, не поробиш. Тут було, так. Да. Ну, час, на той час, коли він це писав, звичайно, він не знав того, що знаємо ми. Да. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Олексію, що ви прийшли, підтримали таку цікаву розмову про Бердяєва. До побачення. До побачення. А й зустрінемося ми з вами наступного тижня.